0: 欢迎收听《生意人生履历》，我是玉庆。今天这一集呢，其实昨天录过一次，但是昨天录的这个声音不知道为什么，可能是后来被我搞坏了。就是我觉得那个声音听起来好像我的声音特别有磁性，然后我感觉好像闷闷的，不知道为什么。那我想说，呃，本来是想要用一些后置来做。处理，但是后来弄一弄呢，觉得因为昨天要讲的东西，其实有一部分我本来想要讲，但是因为讲太多了，所以有漏掉。那就想说没有关系，干脆重新来录一次。那今天要讲的题目呢，会是跟 digital evidence 相关的，呃，当然也是跟产品开发的过程一个相关的，就是。题目一个相关的题目，这样讲吧，就是，嗯，过去大家在产品开发的流程里面呢，你可能会做，就是你为了要提供一些 scientific evidence 去送件，去 F D A 送件嘛，然后来让你的你开发的东西能够过这个呃、嗯、法规，那你会提供一些 scientific evidence， 那这些 evidence 里面呢，它的来源。会有，例如说你做动物实验，就 animal study， 或者你做一些实验室的实验，就我们叫 bench top test， 或者是有一些是 clinical trial 的结果，对不对？所以主要会是这三种。那现在 FDA 在推的，也就是未来会可能会有更多人来使用的一个选项，就是 digital evidence， 就是。你用这个电脑的方式呢，产出的这种 scientific evidence， 我们就叫 digital evidence。那今天大家会在聊跟这个相关的主题。那在聊这个之前呢，我分我想分享两个，就是最近发生的事情。这闲聊啦，一个是我前几天有一天起床的时候，看到我的手机有一个讯息。然后这个讯息是跟蛋黄酥相关的，它是传到我的手机哦。然后这个讯息大概是这样，他说：“来，我来，我来念一下这个讯息哦。这个讯息的内容是这样哦，他说：在吗？我是之前陈姐介绍帮你中秋订购蛋黄酥的，你什么时候要来拿呀？加我一下。”然后后面就是一个他要我加他的这个数字，还有英文在里面。然后这一个简讯呢，他的就是打过来的，他的那个号码是 852， 就是他前面是852的一个号码，然后都是繁体中文哦。那因为我没有跟任何人订购蛋黄酥嘛，然后我也看到了这个 852， 所以我就没有去理他，但是。其实这一看就是诈骗的一个简讯啦、啊。其实我在想说，啊，没想到现在诈骗真的很多，因为我其实之前接过很多类似这样子的简讯。那贷款、保险的最多很多，就是说什么他是之前帮我贷款的谁谁谁，然后或是之前我买车的时候的什么业务或是贷款人员之类的，但是。因为我都没有这些行为，就是我我没有去因为买车去跟谁贷款这种东西，所以我一看就知道那个就是诈骗的简讯。只是这个蛋黄酥用买蛋黄酥来诈骗，能够骗多少钱？真的是蛮好奇，因为蛋黄酥一盒就是你可能贵一点的蛋黄酥上千块好了，那能够诈骗多少钱呢？他这样子。还是说你加了 Line 之后，他会本来只是跟他买在讨论蛋黄酥，然后会去讨论到什么比特币嘛，还是什么 NFT 之类的嘛，就是会去讨论到还是买股票之类的嘛，不晓得。就是跟大家分享，如果我我觉得这种就不认识的人呢，千万不要随便的加他的 Line 或是加他的什么通讯软体。那如果要加的话，最好是就是大家见面，然后知道对方是谁，才去加他的 Line。那另外一件事情呢，是最近这个我们在台湾不是很多跟智慧医疗相关的议题吗？包括智慧医疗的论坛，还有智慧医疗的活动都非常的多。那很多人也看好说，因为台湾的整个呃产业的环境。特别是在过去的电子业，就是我们本来已经有的这些产业的能量，然后也是大家比较擅长的，就是发展智慧医疗这一块。那我要分享一个我最近的一个体验，我觉得它也是应该属于智慧医疗当中的一小部分吧。就是我最近有一个经验哦、喔，是在一个医院的网站上面做转诊挂号。这间医院呢是台湾一间就是很大的医院，我想应该全台湾的人都知道这间医院。然后它的这个嗯、呃、网站呢，在它网站的，就是你打开那个网站，它就有一个智能机器人能够来服务服务你，就是对这个在这个网站上面做的一些动作。那我那天呢是在晚晚上的时间。然后我用电脑上了这个医院的网站，那因为他有这个智能机器人嘛，所以我就点进去，然后问他说我要转诊挂号。那因为我之前在这个网站我已经有先查询了一下，就是它有一个流程，就你要转诊挂号，你要是一个什么样的流程，所以我就就是要去按照这个流程来走一遍。其中一步就是要你要先挂号。就是挂成功之后呢，你才能去现场等。所以我就问这个智能机器人，我要怎么样做转诊挂号？那诶，我一问之后，他就跳出来几个选项哦，就其中就有一个转诊挂号，还蛮不错的。哦，就我不用找，哦，他就直接丢出这个选项给我。然后我就点进去，点进去之后呢，当然他就问你说你是要挂哪一颗？挂什么医生这样子，那我们就点进去。点进去之后呢，他又开始要你输入患者病人的一些资料嘛。然后我也输入，输入了进去之后，哎，真的就是会，比如说这这一个星期，呃，这个医生他的就是已经挂号状况，就我一看，就是我想要挂的那个医生在那一天。其实已经额满了，那他就会写说：“哎，这个医生已经额满了。”然后他下面就跳出来建议你可以挂其他的医生，但是因为这个转诊单它就是指定医生的，所以我没有办法去选其他医生嘛。那我就还是去选了那个额满的医生，因为他也没有其他东西可以选，不然你就是要跟智能机器人重新开始嘛。所以好，我就选那个额满的医生。那反正他就跟我说不能挂。然后他一直停留在叫我去选别的医生，那这样我就没有办法继续下去了嘛？所以怎么办呢？我就再问智能机器人，我就说：那你可以给我人工就是转诊柜台的电话吗？就是、我打电话去问的话，好，那他就给了我一个电话。那但是这个电话呢，跟刚才我在这个操作过程中，他曾经也有出现过一个电话。两个号码是不一样的，那反正我就都把它抄下来。然后隔天的时候，大概早上八九点，我就打去了这个我问的他给我的这个号码，结果对方就跟我说不是这一个分机，他叫我再打去另外一个分机，然后我就挂断了。挂断，我就再打另外一个分机，另外一个分机打进去之后，对方就我就跟他说我要转诊挂号，他。马上就开始问我这些个子，然后问我挂谁、哪一个医生之类的。不过这个整个过程里面呢，我我其实感觉呃很有压力，因为他的速度非常的快，然后几乎就是。很像那种，呃、嗯，不知道大家有没有看那种，像很多影片，现在不是有那种快问快答嘛，找一些明星来快问快答。诶，我就是体验那种感觉耶，好像你什么东西他问你，你三秒钟之内要说出来这样子。反正这个结束了，最后我也有挂成功啦。但是我就想了一下这整个流程哦，然后想说现在不是大家都要做这个智慧医疗相关的主题吗？其实，这个在网站上面用智能机器人，或者是开发 App 做智能机器人来提供一些服务，其实也是智慧医疗的一环，对不对？那这个过程的体验是不是要以人为中心？就是这个使用使用者的经验，其实非常的关键，因为智慧医疗本来的用意就是。希望大家能够更便利。那不管是医疗人员或者是患者，在所有跟这个有这个需求的人呢，或者是在这个需求圈里面的人，大家使用上都要更便利嘛。但是我这整个体验的流程，我其实感觉是有压力，然后在过程中其实遇到一些问题。当然，这个这网站还是有一些资讯啊，例如说，在这个流程里面，哦，我知道这个医生当天已经额满了，然后我知道转诊要怎么的流程是什么。但是智能机器人实际上帮助了我什么？还是说，他的确在那个时段去分担了真人工作的这个负荷，对不对？但是，就是我以一个使用者的角度来讲，我觉得。呃，没有那么精确的去解决我的需求。我想这个使用者经验应该是很重要、哦。我们在前面有一集呢，有介绍，应该不止一集，有好几集有介绍使用者经验，就是 UX。如果大家有兴趣的话，可以去看一下 UX。我认为 UX 未来如果在智慧医疗。这个领域上面，既然你是要智慧，然后你嗯、呃、某种程度，他开发这些 AI 啊，不管是聊天机器人或什么，它毕竟还是跟真人不一样，所以原本真人能够提供的那种人与人之间互动的温度，是不是智慧医疗的这些发展出来的科技也能够做到这样？我不知道，不过未来如果能够做到的人，当大家的技术都已经到了一个门槛之后，都差不多了，那你能够做到把这个 US 做的很好的，应该就会胜出。例如说，以这个挂号流程来讲，能够怎么样能够更便利，真的可以值得想一想哦。接下来我们来聊 Digital Evidence。Digital Evidence 这个主题，其实我一直看很久，那。这个观念呢，还有美国 FDA 想要做这件事情，我听过他们好几个演讲，大概是2011年其实就开始了，然后一直在，嗯，就是说，因为他有这个想法，但是他真的要执行，不但是他自己有这个想法，他还要定出一些定出一些规则嘛，等于说有一些规范。然后定出一些告诉大家怎么做，所以他们也发表 paper， 然后也写 guidance， 然后也要做出一些实例，就是成功的实际案例，就是去宣传，然后给大家看这样子。我先讲一个 poster、哦、大家先讲一个可能大家比较有感的，就是上个星期吧，九月十二十三号。美国 FDA 呢，它有开了一个，就是一个活动，一个叫做“ 2023 Scientific Computing Days”， 它是两天的活动，然后就有很多的演讲，然后也有一些 poster。那我就去看了一下他们那些 poster 的题目哦，里面有一篇 poster 就是跟这个 digital evidence 算相关的吧。我先讲一下这个，先分享一下这个 poster 的内容。他这个 poster 呢，他是以一个 blood pump， 就是血液的泵，当做案例。他把这个血液的泵呢，做了实验，就实体的实验，就是实体有这个泵浦已经做出来了，然后去做了液体流动的这个实验。然后他有去量测实际量测一些数值，包含压力啊、速度啊这些东西。然后呢，他把他设计的这个就是这个泵浦呢的这个几何几何的 CAD， 还有它一体的 property， 还有包括 turbulence 的 intensity 等等一些数据，就给了不同的实验室，请这些实验室呢，就是他们不告诉这些实验室他们做的实验的数据是什么，不去告诉他们。但是他们请这些实验室呢，用他们给他的这个 model 这些东西、这些数据来做电脑的模拟，去模拟跟他的实验同样的状况，然后也请他们把模拟的结果，就是跟他们实验量测同样的结果，包括速度、压力这些截取出来，然后他再来比较这些不同的。单位不同的实验室做的模拟的结果和它的实验结果，结果你知道怎么样吗？我觉得非常有趣，就是这个应该可以给大家好好来一起思考一下。结果呢，没有一个实验室做出来的模拟的结果和它的这个实验是一样的，很有趣，对不对？当然，这个过程中，他有让这几间就是做模拟的实验室哦，他有一些让他可以自由发挥的地方啦。例如说，呃，他让这些做模拟的单位呢，自己选择他要用的 C F D 的的这个求解器，因为这个泵浦的实验，如果你要用模拟的话，其实你是要用流体力学的 server。软体嘛，那这个软体呢，它让它自己选择，那它有列出好几个，就是 commercial 的 software， 然后它可以自己来选择。然后它也有，呃，就是因为这个模拟里面其实有很多要设定的东西，例如说像 time integration 啊，或是 turbulence model， 那还有包括它的这个 hemolysis 的 model， 这是需要一个。特别的 code， 然后还有这个 mesh 的 topology， 就是你在做这样子一个电脑模拟的时候，有很多东西是需要设定的。好，那反正这个 paper 呢，结果就是呈现说，诶，这几间实验室做的模拟和原来的实体的实验结果是不一样的。那他要告诉我们什么？他的结论呢，就是要告诉大家，如果你是用这种模拟的方法做出来的东西呢？你的这个 model， 你的 simulation 的 validation 是非常重要的。因为你想想看，如果大家都不一样，然后跟实验也不一样，那到底谁才是对的？谁做出来的结果是准确的？我今天如果要把，不管是实验的结果，或者是模拟的结果，在我的产品开发流程里面。拿来作为一个 scientific evidence， 那到底要相信谁？谁的东西才是对的？好，那因为以刚提的这个 poster 的案例哦，它的这个用模拟的方法做出来的东西，其实就是就是属于 digital evidence 的类型嘛。刚举的这是其中一种的 digital evidence。那实际上，呃。这种 modeling 和 simulation 的东西呢，也有很多其他的领域，例如说像我觉得大家应该就是因为这个主题也蛮久，就是在 chemical 上面的应用，就是这个 structure activity relationship， 或者是叫做 quantitative structure activity relationship， 就是 QSAR， 这个好像也蛮多人在做，那它。呃、嗯，是在 chemical 方面，也是 modeling simulation 的 approach， 然后还有 mechanistic， 像 PBPK 或 PKPD 这种的这类型的，等于说也是一个模拟吧，也可以这样讲，就是它也是 modeling 跟 simulation 嘛。那像。统计上面这个应该蛮多人实际在工作的时候都有用啦，就是统计上面的 modeling 还有 simulation。那另外一个领域就是 big data 和 knowledge base。然后刚才我们举的这个 CFD 呢，它算是 physics 这个领域的。那 physics 这个领域就包括，例如说像声学、像电池，然后刚刚我们举的是呃流体。力学嘛，那像还有热传啊、光啊等等的。另外一个 approach 呢，就是 risk assessment， 就是蛮多种不同形式的 modeling 和 simulation 的 approach、哦。那但是这些呢，都是在产生就是 digital evidence。那刚,刚这个例子就是，呃，也是我们接下来要讲的，就是你如果产出的这种数据，其实你的 validation 是。非常重要的，那不是说你说，哎，我们我们公司里面啊，或者我们实验室里面，就有人他就是会这种 modeling 还有 simulation 嘛，他可能是统计背景，或是呃什么药学，或是物理背景等等的。但是我们要怎么样知道说这个做出来的数据呢是呃 validated 的？这个大概是今天想要带出来的。一个重点哦，好，所以过去，嗯、呃，大家比较熟悉的 animal study、clinical trial， 还有 bench top 的实验呢，你过去假设我们把原本所有的 scientific evidence 用一个圆饼来表示好了，那你反正你就是提供这这个原禀里面，你就是提供这些 evidence， 你用上述的三种方法。那未来有 digital evidence， 或者是现在他们正在推广 digital evidence 进来呢？它其实不是说希望你做了原来的这些东西之后，然后还要你再去做 digital evidence。它的用意是希望 digital evidence 加入之后呢，可以去。让你减少原来的那三种方法，就是减少你原来的那三项。例如说，因为你有了 digital evidence， 所以你的 animal study 可以少做一些，然后甚至你的 clinical trial 可以呃也可以缩小的 scope， 也可以把它缩小，就是你的比例啦，比例也可以把它缩小。那你的 bench top test 也可以把它缩小，嗯。然后加入 digital evidence， 那还是一个圆饼这么多。那我觉得很多人就会问说，那为什么要做做这种用这种 computer 的方式来产出？它到底有什么好处？我做原来的那三种不就好了吗？我自己在看，我觉得它是一个趋势、欸。哎，就是第一个，我们在。前面几集也有讲到 animal study， 还有一些呃、嗯，就是现在大家就要推广怎么样去减少动物实验的数量嘛，然后能够让动物实验更加的精实，然后也有提到 three R， 对不对？就是在做动物实验的时候，现在都有在推广这些，未来这些动物实验也会越来越贵。如果以这个临床实验来讲，好了，临床的试验，我看了他一些 digital evidence 的成功的案例哦，他也有提到，哎，就是原来用这种 modeling 还有 simulation 的方法，也是可以做临床测试的哦，也是可以做 clinical trial。等一下，我再跟大家分享那个例子。那当然。每一个方法都有它的优缺点了、啊。那如果是 computer 的这个方法，就是我们用 modeling 还有 simulation 的话呢，它有几个优点，我举几句几个哦。一个就是说，嗯，原本你在做传统的那些测试，你应该会按照这个产品实际的使用状况嘛，就是 if u 去。做实验对不对？你会去设计实验嘛？那实际上在 simulation 上面，你可以做更多的 simulation， 是不在你原本 I F U 的范围里面。例如说，有些人是不是他在操作这些东西的时候，他的逻辑就是跟我们一般大部分可能大多数的人不一样，他可能会有一些奇怪的用法。你可能不会拿你真的动物实验去测试一些奇怪的用法嘛，对不对？或你也不会去设计一些做一些人体呃临床试验，然后叫这些人去就是用一些奇怪的操作方法。那但是这些东西是不是也要去考量它，或者是说它也有可能会有一些问题？那我们就可以用 simulation 来做。然后另外一个呢，就是它的花费。Simulation， 因为它都是在电脑里面执行，就是可能是计算一些数据啦，或是 AI 的模型啦等等的，所以它都是在电脑里面执行。那相对，如果你去做临床试验，需要长时间，然后大批的人受测者也要去收集，所以是会花很多的钱。那相对上呢，如果你用 Model 零还有 Simulation， 在早期是要投资一些钱。但是这些钱累积起来，到后面你的花费就会越来越少，等于说你之后比较有延续性，几年下来呢，你之后花费就会越来越少。我们刚刚这样讲，好像感觉还是很很虚，对不对？我来讲几个现在 modeling 还有 simulation 在 medical device 可能应用的机会，一个就是你真的去模拟，针对这个产品做模拟。任何的，就是 medical device 的产品做模拟。那另外一个呢，就是模拟这个生物体，就是 simulate anatomy， 就是在解剖上面真的去对这个人体的组织、生物体的组织做模拟。那也有在 physiology 上面做模拟。然后，嗯，我觉得这个也蛮常用的，就是 chemical toxicity 的模拟。我看也有一些人在做，不管是软体上面啦，就是以它的这个结构性啦，然后去 simulate， 然后去知道说这个 chemical 可能对生物体有什么样的伤害。然后另外一个就是 simulate 这个 manufacturing 的 process， 例如说像 simulate 这个3 D 3 D 列印嘛， 3 D 列印的模拟。然后还有模拟什么呢？就是将这个模拟呢，直接内嵌在 medical device 里面。我看这个 FDA 有一些演讲哦，他有举一个例子，就是血糖机。现在不是有那个血糖机是有一点像吸袋式的装置，那可以去。在里面有一个模拟的逻辑，有一个流 algorithm， 然后可以去计算出，哎，这个患者他什么时候需要这个胰岛素，然后他去注射等等。这个，所以这个是把模拟呢就直接内嵌在这个 medical device 里面。然后另外就是模拟也可以本身就是一个 medical device， 这个就是 simulation as medical device， 这个已经有一个。成功而且已经在临床上使用的一个成功的例子。那这个呢？我知道是，我觉得这个也应该很多人知道吧。就是它是一个心血管疾病用的，就是它去结合呃医学影像，然后再到它的这个软体里面，然后去做模型，然后在临床上面。帮助这个医师还有患者呢。第一个可以很快速的去看他的，哎，他的这个血管造出来之后，它的几何形状啊、结构啦、啊、等等，然后它可以去计算一些它的压力啊、速度这一类的。好，然后另外一个就是模拟也可以去 simulate treatment outcome， 然后还有呃，也可以去模拟 clinical trial。特别是这里呢，他有提到。针对一个 imaging 的 system， 那这个美国的 FDA， 他们有自己有做一个例子，就是把原本的影像设备，就是这个影像设备，它是一个实体嘛。那原本如果你开发出这样的影像设备，你会需要去做一些临床的测试嘛？那它把这整个流程，整个里面所有的东西呢，都用模拟来呈现。而且他这个 code 哦，他这个程式是有放在 GitHub 里面。GitHub 就是很多写程式的人都会上 GitHub 开一个账号，然后把自己的程式丢上去分享嘛。所以他是已经有开放，然后他也有发表 paper， 也有做一些演讲。有兴趣的可以去看一下。然后另外就是 simulator 呢，也有像这个 RWD Real World Data， 还有 Deep Learning。好，所以 modeling 和 simulation 在 medical device 上面的确有很多机会，但是有一个问题就是，诶、欸，我们现在好像知道的确是可以做嘛，但是刚才又讲到说，那我做出来的东西到底是对的还是错的？还是说，诶、欸、我们公司或我们实验室有人会做模拟，我们就找他来做一个？我不知道大家有没有过这样子的一个疑问。而且很多医材公司的确也都有在做模拟，然后药品的开发公司我知道也有在做模拟，但这模拟的东西到底要怎么知道它是不是对的？那或者是说，很多人去跟实验比对嘛？那到底是实验是对的，还是模拟是对的？我们到底要相信谁？接下来我们就来聊这个。话题哦，就是做出来的结果到底要相信谁哦？啊，我先再来讲一个，还有一个没有提到，这个真的是很容易就是<笑>会漏讲。那因为我觉得大家可能会很想要看一些案例，在去年呢，二零二二年的十一月左右，美国的 FDA 有发表一个 report， 那那个 report 呢叫做。Successes and opportunities in modeling and simulation for FDA。这个它有里面有十几个案例，就是你用 modeling 还有 simulation 的方法去产出一些结果，然后它有讲一些实际的案例。那里面的案例的类型非常的多元，然后都是一些成功的案例，大家可以去有兴趣可以去看一下一个几个比较。重点的就是刚刚有提到了一个摄影嘛，它是一个乳房摄影的设备，然后它本来要做 clinical 实体的 clinical trial， 那它把这整个都用 modeling 和 simulation 来完成，所以它这个主题叫做 in silico clinical trial。那它背后的想法就是，嗯，它背后的一个 concept 就是。Physical modeling， 然后 statistical modeling， 再接 in clinical clinical trial， 这个可以去看一下。我觉得他这个想法也蛮，就是整个全部来用模拟做。就是本来他要去找一些人来受测嘛，因为他乳房摄影，你是不是要找一些人来真的给他做乳房摄影？那他连这个，就是他去做 simulation， 他是连这个受测者。它都是等于说要受测的这个目标物呢，它全部也都是在电脑里面做 simulation 出来的、哦。因为现在我们对医学影像，就是科学家对医学影像的原理里面后面科学的意义都已经很了解了，所以他可以把这些东西呢全部都用 simulation 来做，甚至就是 simulate 的这个乳房，然后把。医学影像本身的的这个东西也都写到程式里面，再去就是产出呃 simulate 的 i m a g i n g 然后再去对这个 i m a g i n g 再去做一些分析，这样。所以这整个流程就是都是 in silico、in silico clinical trial 这样讲。然后它这个里面还有一些 example， 像是 PBPK 的 analysis， 还有这个呃。MRI 的 safety assessment， 这个 MRI safety assessment 这个，它讲的是就是 MRI 的机器啊，就是有一些患者如果他有 p a s s m a k e r 在身体里面的话，他去照 MRI， 那当然他会担心有这个是不是会有过热热聚集，就是因为他。pacemaker 里面有金属的东西嘛？那是不是有可能会烧伤？所以他可以把这个部分呢，用这个电磁方面的模拟来做，就是完全完全也是用模拟的的东西，然后去去证明它的安全性。好，那接下来我们就讲说，好，我们现在知道了有 digital evidence， 然后有各种不同的方法，那能够用哪一些的应用？但是我们也知道，说我们做出来的东西，我们不是能够马上就去相信它，我们必须要做 validation 嘛？那该怎么做呢？好，这个 validation 呢，在 ASME 的网站，它有出很多的 standard， 然后里面有一个是 VVUQ 系列，就是 verification and validation uncertainty quantification。那 v V u q 系列里面呢，有 v V u q 十到九十，那每一个都是不同的内容。其中里面有一个呢是 v V u q 四十，那这个四十呢就是在讲 Computing Modeling， 然后 for Medical Device 是针对 Medical Device。那这个文件不是在教大家怎么去做 Medical Device。这个 computational modeling 的 verification 和 validation， 它不是在教你怎么做，它是在告诉你说你要做 V and V， 你要做到什么样的程度，就是说 how much 你应该要做多少。那要怎么做呢？其实是在其他的章节，例如说，如果你是然后它会跟对针对你不同的 discipline 去，你可以选择你的章节，例如说。你是 silly mechanics， 或者是你是刚刚我们提到的那个 blood pump 的例子，那你就要选 fluid d y n a m i c 和 heat transfer。它有不同的，就是在这个系列里面呢，要去选择。那因为我为什么提这个？就是我之前真的看过有人，就是一直以为说，诶。这个 V V U Q 40， 就是 V M V 40呢是在。教大家怎么样去做 verification 还有 validation， 其实不是哦。那因为 V 和 V 这个概念呢，它不是从 medical device 就是开始的嘛？最原先一开始应该是航太，就是我说以电脑模拟来讲，就是 modeling 还有 simulation 来讲，一开始最早应该是航太跟汽车产业。那因为航太的东西。很贵嘛，汽车产业的东西也都是价格很高，而且甚至像你要发射、呃、火箭啊、太空梭啊这些东西，都不可能说，哎，我改一个造型，马上就可以大家来来试一次。那所以在这个之前呢，一定是做了非常多的 simulation， 各式各样的 simulation， 包括。电路系统、机械系统，然后材料等等，各式各样的东西。那但是这些 simulation 其实，嗯、呃，就是很简单的问一句：说我们到底要怎么去相信它的结果？所以他们其实很早，就是很早就有这个 V and V 的观念。那像现在大家如果在做实验，就是你做实体的实验，也都是有 V and V 的这一环嘛？这个我们在前面有一集，就是医疗器材的开发流程里面也有讲到，整个流程里面就是都会有 VNV 的这一环，甚至呢，我觉得它是一个观念哦，就是如果现在大家在实验室里面做实验的话，不管你是研究生，或者是你是在企业上班。那或者在做研究，你是研究人员，其实很简单的一句，我可以问你说：“哎，那我们怎么知道你做出来的结果对不对？”那当然，这个概念就是一个比较广义的，你要去证明说，呃、嗯，就是你要去解释说明为什么你的实验结果我们可以去。相信他嘛，对不对？其实我我觉得一开始 V a n V 的观念应该是这样。那但是后来呢，就是把它变成一个嗯比较有条理去陈述它。那 verification 跟 validation 是不一样的东西哦，这个应该大家知道吧？我稍微讲一下好了。Verification 呢，它比较是 mathematical evidence， 就是。在 modeling and simulation 里面，就是你现在要去求解、要去计算的东西呢，它背后会有一个数学模型嘛？那你有没有正确的去呃、嗯、解答这个数学模型？这个是 verification， 所以它是比较是 mathematical 的 evidence。那真的要去知道说你现在解答的这个数学模型。是不是代表真实你有兴趣的东西才是 validation？ 所以 validation 是 experimental evidence， 这两个是不一样的东西。那 V M V 4 0就是告诉你 how much。那我去看了一下它的内容，它大概的观念就是它的 concept 呢是 risk assessment 的 concept， 就是。现在我竟然是用模拟用 model i n g 还有 simulation 的方式来提供 digital evidence 嘛？那它在这个里面呢，它就会叫你去呃评估说，那你的 model 的影响力到底有多大？因为本来大家没有用用你的你的 simulation 的结果嘛，那现在你的 simulation 的结果要进来，那你的影响力有多大？那。如果因为大家因为你的这个结果，然后去做了一些决定，那如果这个决定产生反效果，那它的风险有多大？大概是用这样子的一个 concept， 然后它有一个，嗯、呃，就是有一个 framework， 那让你可以去完成这个呢，提供大家参考。那。我之前我其实观察这个议题很久，我也对这个议题很有兴趣，因为我其实一直对动物实验这件事情哦，如果能够少用一些动物，然后也能够拿达到同样好的效果，那我相信大家应该都很希望可以朝这个方向来努力。然后再加上，因为我自己呢，过去就是都是在做 modeling 还有 simulation。就是我自己过去在做工程师的时候，我的工作很大一部分就是在做 modeling 还有 simulation， 然后加上我对于动物实验的这个议题也很有兴趣。之前我也有在做实验，就是实际的做一些实验，所以我对于这几个议题的整合，然后在医药产业的应用呢。自己蛮有兴趣，然后看了很多的，看了很多相关的资料。那也欢迎大家呢来信或者留言，一起讨论这些相关的题目。那我知道很多公司其实也在发展 modeling 还有 simulation 哦，只是说，嗯、呃、在很多 project 上面，如果做出来的东西，它如果只是在研发上面没有用，要如没有要进到这个 QMS 里面，只是大家。在办公室里面用来做一些呃没有上台面的这个一些研究或是了解的话呢，可能都不会想到这个 verification 还有 validation 的议题。我自己在工作上的经验，我真的是看过很多对于 model i n g 还有 simulation 不是那么的了解，因为它真的非常的吃你的叫做什么 fundamental knowledge， 然后。会和你过去的实验经验，就是你懂不懂实验，其实也是蛮重要。因为我遇过一些，就是例如说，像我们做这个 modeling 还有 simulation， 在机械方面会做模态的模拟。那我遇过的呢状况就是，呃，这个 modeling 还有 simulation 的 team 做出了模态的结果，这个模态的模型上面呢就会有。应力的值嘛，会有 stress 是多少？然后这个 project team 的人呢，就看到这个 stress 之后，就非常的开心，然后就觉得说，哎，这个好像告诉我们说，哎，那我们可能在这个某一个频率啊，怎么样的，然后会产生多少的应力，然后就拿去报告，然后就用这个应力的值呢，来当做你的结构会不会破坏，但。实际上，你如果真的在做，就是说你对这个了解的话，就是知道说模态做出来的应力的这个模拟出来的应力呢，它是一个绝对的值，它是当做相对的参考值。就是如果你，哎，这个要讲有一点要讲很久诶、欸，但是就是你不同的频率靠模态做出来的应力。你可以去看它相对的大小，但是你不能把这个值当做是绝对值。OK， 那还有呢？我也听过这个例子是模拟做出来之后，好像好像说你现在有一个有一根杆子哈，有一个那个叫什么杆子好了，你往右边推，它是不是应该往右边倒？结果做出来这个东西往左边倒。那但是做的人呢，或者是说这个一起看的人呢，大家都没有发现，然后就很高兴的想要把这个结果拿去呈现。其实这个都是非常危险。我自己的想法啦，就是不管是在实验，或者就实体的实验，或是做这个数值的模拟，或者是你是统计，或是你是药理动力、药物动力学等等。或是大数据，还是什么这个 big data 或是 risk assessment 等等各种，或是 chemical chemical 的模拟哦，各种的东西，其实真的你做出来的结果，第一个就要去检查，你可能要把就是你觉得可能过去累积的经验哪里会有问题，都要先写下来，然后要去了解这个结果到底是不是可信的。那如果你有。定出更明确的这个 BMB 的 process 的话呢，你就能够初步的去判断你这样子做这样子的一个模拟到底正不正确。好，我们这一集呢要分享的大概就是这样子，欢迎大家来信或者是说在 Apple Podcast 给我们评价还有留言，一起讨论这个议题。那接下来关于 BMB 事十呢，我也蛮想要做一集来讲的，不过。因为他的东西非常的多，所以之后可能再看看怎么样，我再来研究一下，看怎么样来呈现。今天谢谢大家收听。